0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Janucik, a to moja audycja Pierwsza Strona. Dzisiaj e, znowu e, będzie troszeczkę inaczej, e, a mianowicie mam dzisiaj z sobą swojego drugiego gościa, którym jest Anna Kapczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. E, dzisiaj e, zaprosiłam panią Anię żeby poopowiadała nam trochę o scenariuszach. Jest to autorka książki, a oprócz tego właśnie również scenarzystka. Także tak słowem wstępu, może mogłaby Pani powiedzieć coś o swojej twórczości książkowej? Hmm,
1: oczywiście. Jestem autorką w zasadzie już trzech powieści, z tym, że nie wszyscy mogą jeszcze o tym wiedzieć ponieważ jedna na razie została opublikowana, a dwie czekają na swoją kolejkę grzecznie. Podobno się mają ukazać w tym roku, więc oczywiście bardzo się z tego powodu cieszę i doczekać nie mogę. Gdzieś około połowy roku. Druga część zjeżonej i później jeszcze pierwsza część, mam nadzieję, czegoś dłuższego, czyli thrillera też tutaj lokalnego Jeżyckiego. Ale to tak tytułem zapowiedzi, bo faktycznie jeśli chodzi o publikację, to mam na swoim koncie jedną... Powieść, komedię obyczajową, jeżycką, lokalną, pod tytułem Zjeżona, do której oczywiście bardzo serdecznie zachęcam, zwłaszcza, że ta druga część za chwilę wyjdzie, więc warto się zapoznać z pierwszą. Takie jest moje zdanie, oczywiście poletam gorąco. O czym jest w ogóle ta książka? To jest powieść obyczajowa, tak jak już wspomniałam, komedia o dziewczynie, w zasadzie w dużym taką tak o, o tym, że ona się gdzieś musiała odnaleźć w zasadzie tylko przeniosła się z jednej dzielnicy do drugiej w tym samym mieście, czyli wydaje się, że niewiele się wydarzyło, bo jednak to samo miasto, ale tak naprawdę wydarzyło się wszystko: przewróciła swoje całe życie do góry nogami, musiała się odciąć od rodziców, zbuntować. Brzmi trochę może infantylnie, ale tak naprawdę tam się naprawdę bardzo dużo dzieje. To jest przymrożenie oka, ale też ja nawet po latach dostrzegam tam dużą wartość taką głębszą powiedzmy, gdzie na początku nawet nie zwracałam uwagi, bo pisałam to jako komedię, żart, a później dostrzegałam takie różne, nawet jakieś takie niuanse, które nawet mnie zaskakują po latach, że, że y, gdzieś tam dostrzegłam jakieś takie głębsze tam wątki. Y, tym bardziej... Tym bardziej, że y, ciągle o tym muszę mówić, bo dość niefortunna jest okładka tej książki i dużo osób może się sparzyć, zakładać, że to jest faktycznie zwykła jakaś tam taka... No to jest zwykła, oczywiście nie twierdzę, że to jest niezwykła książka po prostu, tylko, tylko y, może, może ktoś pomyśli, że to jakieś romansidło, tam się niewiele dzieje, ona, on, y, piesek i, i tak dalej i żyli długo i szczęśliwie. Otóż nie, y, tam się dużo dzieje. Jest dużo fajnych postaci, z czego jestem bardzo dumna i tu pewnie za chwileczkę nawiążemy do, do scenariuszy, jako że y, czuję się osobą y, najbardziej lubiącą właśnie tworzyć y, postaci i stąd też to te moje zamiłowanie do scenariuszy.
0: To bardzo fajnie. To wydaje się naprawdę, tak jak pani opowiada, wydaje się naprawdę bardzo ciekawa książka. I swoją drogą też tak właśnie nawiążę, że na jednej z poprzednich audycji też właśnie mówiłam, o tym, jak to już jakiś czas po powstaniu pomysłu jednej z moich książek, em, zauważyłam, że to, co się przetrafiło głównej bohaterce, jest też w ogóle czymś, co przetrafiło się mnie i to już właśnie dużo później. E, więc jak widać, to powieści, e, autorskie powieści, nie zaskakując tylko. Takie zaskoczenie nie jest, nie występuje tylko w moim przypadku, ale z tego co słyszę to również u pani potrafi coś takiego wystąpić.
1: Tak, zdecydowanie. Więc... Jest, zupełnie jestem zwolenniczką tej teorii, że autor sobie, to osobna jest postać, a osobne, osobną rzeczą jest dzieło, które powstaje jakby czasami pytanie skąd tak naprawdę czerpiemy inspirację. Nam się czasem wydaje, że nad czymś panujemy albo coś zaplanowaliśmy, a akcja czasem postanawia sobie iść w zupełnie innym kierunku albo postaci zaczynają mówić swoim językiem i po swojemu i zaczynają coś innego chcieć robić niż my myśleliśmy, że będą i to jest właśnie fascynujące w, w procesie w ogóle tworzenia, pisania, zresztą o czym pewnie doskonale wiesz, pisząc wiesz jak to, jak to działa, jak to funkcjonuje
0: Tak, właśnie mam, mam dokładnie całkowicie zgadzam się z tym, co pani właśnie powiedziała, bo po prostu mam dokładnie tak samo
1: no, to, to, to jest prawda. Ja to, ja to, to mnie fascynuje od już ponad, o Jezus, chyba z 20 lat, yy, jak nie więcej. Yy, no to, to znaczy sam, sam, samym pisaniem się zajmuję pewnie jeszcze dłużej, bo to pewnie jak, jak każda osoba pisząca gdzieś już jako dziecko się yy, zaczynało jakieś pierwsze yy, śmieszne próby. Znaczy śmieszne teraz z punktu widzenia oczywiście czasu, a to wtedy wcale, bo yy, yy, dla mnie wtedy to było bardzo poważna rzecz. Oczywiście jak miałam 9 lat, pisałam do mnie bardzo ważne rzeczy. Ale tak na serio, to, to tak, to, to, to jest dla mnie takie odkrycie z niedawna w zasadzie, że myślałam kiedyś, że to ja panuję nad tym, co, nad słowem, które wypływa jakby spod mojej klawiatury. Natomiast później znajduję jakieś, jakieś symbole, jakieś hasła, jakieś, jakieś zdania, czy jakieś postaci, które dopiero później zaczynam je rozumieć. I to jest niesamowite, że to faktycznie jestem przekonana, że to idzie skądś inąd niż tylko i wyłącznie z naszych głów. Gdzieś to musi być, gdzieś czerpiemy skąd, skądś to już każdy sobie wierzy w co chce i tutaj nie będę jakichś swoich teorii przemycać, natomiast ja osobiście jestem przekonana, że, że to na pewno nie jest tylko i wyłącznie wytworem naszej wyobraźni, a gdzieś ta inspiracja się czai poza nami. to Jestem naprawdę
0: zadowolona, że w tym punkcie się w pełni zgadzamy. Mhm. To w sumie ciekawe by było, jakby było więcej takich autorów. No dobrze, a to teraz przechodząc już konkretnie do scenariuszy, Mhm. Czym różni się pisanie scenariuszy od pisania książki?
1: No i tutaj właśnie tutaj właśnie się, się, tutaj się rozbija o plan przede wszystkim, tak myślę, bo tak, jeśli chodzi, zastanawiałam się nad tym pytaniem, tak jak zaczęłam się zastanawiać jakby, gdzie, ta, gdzie te różnice się przede wszystkim zasadzają i teraz myślę o tym, że osoba, która pisze, y, która postanawia zajmować się pisaniem, czy hobbystycznie, czy zawodowo i zabiera się za to, y, to z pewnością ma ze sobą przeczytanych mnóstwo powieści. Natomiast y, niewiele osób czyta scenariusze. Różnica polega na tym, że no powieści są oczywiście ogólnodostępne, jest to oczywiste, się sięga, pożycza, kupuje i czyta i tak dalej, to jest wiadome, natomiast scenariuszy się no w zasadzie nikt nie czyta poza producentami czy reżyserami teatralnymi, filmowymi i tak dalej bo to nie jest też tekst do czytania, to nie jest lektura, którą się mam tutaj pełno na przykład książek ze scenariuszami teatralnymi, natomiast nie siadam sobie wieczorem w fotelu, żeby sobie poczytać scenariusze, jeśli nie potrzebuję, akurat nie poszukuję do konkretnego celu jakiejś realizacji. Czyli to nie jest lektura, którą, po którą ktoś sięga, myślę, no, nie mogę się wypowiedzieć oczywiście za wszystkich ludzi na świecie, natomiast zakładam, że jednak ludzie sięgają po opowiadania powieści, a nie po scenariusze. Scenariusze służą do komuś, do stworzenia czegoś dalej. To jest jakby taki półśrodek, to jest jakby oczywiście akt twórczy i tak dalej, natomiast to służy, dla, to jest pisane po, dla reżysera, dla producenta dla kogoś chyba, że sami oczywiście planujemy sobie, nie wiem, napisać spektakl i go wystawić na scenie, czy napisać tekst słuchowiska i później go wyreżyserować ale zakładając, że jesteśmy tylko scenarzystami, no to piszemy z myślą, że ktoś z tym naszą, naszym dziełem zrobi coś dalej będzie musiał, piszemy to dla tej konkretnej osoby <śmiech> przepraszam, plus piszemy też różnica też polega na tym że w powieści m, możemy pisać bez planu. Jest taka technika pisania y, Stephen King bardzo, bardzo się, y, y, bardzo się nią posu, bardzo często się nią posługuje, czy wręcz gdzieś tam chwali, że to, że to robi. Y, czyli pisanie y, odpo, w odpowiedzi na pytanie co by było gdyby. On wkłada swojego bohatera w jakąś nietypową sytuację i każe mu jakąś taką, która go powoduje, że ten bohater musi jakoś zacząć działać, y, wyrwa go z rutyny i każe mu coś, coś jakoś zadziałać i patrzy co się będzie działo i tutaj to co mówiłyśmy przed chwilą, czyli my nie wiemy co bohater, jak bohater postąpi po prostu wrzucamy go w jakąś sytuację, czyli w zasadzie powieść można zacząć opisać od pierwszego zdania wsadzić naszego bohatera w jakąś nietypową sytuację i niech to sobie leci i patrzymy co się wydarzy, ktoś się pojawi, ktoś przyjdzie, wyjdzie on gdzieś wyjedzie, zrobi, nie wiem to się dopiero będzie okazywać i powieść można w ten sposób napisać yy, scenariusza tak napiszemy ponieważ tutaj już jest potrzebny szkielet, plan, y, kon konkretna konstrukcja, trzeba znać techniki, y, trzeba wiedzieć jak jest zbudowana ta fabuła, ile czasu mniej więcej ma trwać dana produkcja, czy to jest film pełnometrażowy, czy to ma być coś krótszego i to musimy wiedzieć od początku, czyli tutaj to planowanie na pewno występuje. Oczywiście pisząc powieść również można planować, ale można też nie planować, jak y, przed chwilą powiedziałam, natomiast w scenariuszach planować trzeba, nie ma, nie ma wyjścia. W powieści na pewno y, można y, przemycać wszelkie myśli, uczucia, emocje, wrażenia, to, co w czyjejś głowie się znajduje. I to już niezależnie, czy piszemy jako y, y, w pierwszej osobie, czy w trzeciej, ale możemy mówić, że Ola myślała, wydawała, jej się chciała, myślała, płakała i tak dalej, nie wiem, co tam jeszcze. Natomiast w scenariuszach musimy tylko pisać to, co widać, czyli pokazujemy, a nie opisujemy y, dialogami, zachowaniem, y, pokazywaniem, a nie możemy w żadnych tutaj wewnętrznych jakichś wyrostarek y, przemycić. To tak w dużej w skrócie. No i to ta, chyba to tyle tak, tak z takich najważniejszych y, rzeczy, jeśli chodzi o opisanie tych czyli po prostu, czyli takie pisanie scenariuszy jest na pewno dużo mniej takie y, y, spontaniczne niż pisanie książki. I tak i nie, bo... Y, to znaczy tak, na pewno jeśli chodzi o początek i o planowanie i y, to na pewno tak to wygląda że musi być ten plan, jest krok po kroku, oczywiście kiedy się już zna tę technikę, wiadomo jak to powinno mniej więcej wyglądać, wymyślamy postaci, wymyślamy fabułę, czy najpierw według mnie wymyślamy fabułę, później zatrudniamy sobie postaci, które nam są potrzebne i je opisujemy, jakbyśmy chcieli, żeby mówiły, jakim językiem itd., itd. ale kiedy przychodzisz do etapu dla niektórych najłatwiejszego, dla niektórych właśnie najtrudniejszego, gdzie często się zatrzymują i wiedzą co dalej, wypełnić y, treścią już już konkretnie dialogami, no to to już jest typowy akt twórczy, bo my wiemy, że w danej scenie dwie osoby mają czy trzy, czy pięć rozmawiać o czymś, ale jak one będą rozmawiać i tutaj trzeba się wzbić faktycznie na wyżyny y, wyobraźni, czy też podsłuchiwania wręcz innych ludzi, żeby wiedzieć, jak dane postaci powinny ze sobą rozmawiać i tutaj już tworzymy, no to już jest akt twórczy, takie taki to wypełnianie y, treścią, nie? ale faktycznie szkielet musi powstać wcześniej y, tak matematycznie, że tak powiem, czasami wręcz, bo wręcz czasami są poobliczane dokładnie, ile scen powinno być w jakim i yy, w jakim gatunku i tak dalej, to już nie wnikając w szczegóły faktycznie, to matematyki tutaj jest więcej niż w pisaniu powieści. A tak się odniosę jeszcze do tego, co Pani mówiła propo tego czytania
0: scenariuszy. Jednak mam wrażenie, że te f, chyba dwa lata temu jakoś, e, że jednak zrobiło to się trochę bardziej popularne w momencie, kiedy E, Rowling, autorka Harry'ego Pottera, e, zaczęła właśnie wydawać się trochę tych scenariuszy, czym było właśnie między innymi przeklęte dziecko, e, albo też e, fantastyczne zwierzęta, które właśnie też były w postaci scenariuszy.
1: A faktycznie zupełnie zapomniałam o tym. Przyznaję się, że nie czytałam. Moja córka chyba czytała, zdaje się, jako fanka Harry'ego Pottera. Ja już nie jestem tym, tym pokoleniem, więc jakby nie rzuciłam się na to. Ale może coś, tak, może być coś na rzeczy. Natomiast ja mogę mówić faktycznie tylko po sobie, o sobie, o swoich znajomych. Nie kojarzę nikogo, kto by zasiadał wieczorami i czytał sobie różne scenariusze, na przykład teatralne czy filmowe, od tak dla, dla, dla przyjemności. Ale oczywiście polecam. No, dlaczego nie? Mam ma ochotę? No to ja akurat czytałam
0: właśnie tylko to przeklęte dziecko, no i to faktycznie jest duża różnica w między czytaniem takiego scenariusza, a pełnej powieści, bo jednak mm, no, trochę jednak brakuje tych y, opisów, y, czy to środowiska, y, czy to konkretnie scen. Jednak no, y, y, czytanie samych dialogów y, jest, nie jest na pewno nudne, ale bardziej jeszcze pobudza, mam wrażenie, wyobraźnię.
1: No dlatego, tak jak mówiłam, one nie są pisane do czytania jako takiego, one są pisane do, do produkcji często. Do, jak widzę taki scenariusz, to bym chciała, ja się cieszę, że ludzie piszą czy na warsztatach i tak dalej, ale też nie bez przyczyny tworzę jakieś części dalsze tych, efekty tych warsztatów, czyli powstają jakieś podcasty, słuchowiska i tak dalej, bo ja lubię widzieć, efekt tego, tych działań i pobawić się tym jeszcze bardziej. Czyli samo mi osobiście nie wystarcza napisać scenariusz i się cieszę, że go mam. Bardzo się cieszę, kiedy go mogę zobaczyć na scenie, kiedy mogę nagrać to w formie słuchowiska z racji obecnej sytuacji, jest ciężej się spotykać na próby i tak dalej. Więc zdecydowanie najbardziej mnie się cieszy to, że ja wymyślam jakąś postać, sobie jakoś tam ją wyobrażam, a ktoś zaczyna ją odgrywać, wciela się w tę rolę i zaczyna ta postać nabierać ciała, ruchów, bycia jakąś i to jest naprawdę magia dla mnie osobiście. A, ale jeśli ktoś czerpie przyjemność z samego czytania scenariuszy, to oczywiście jego prawo i, 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 i dlaczego nie? Mogę podesłać kilka ciekawych, mam. <grym> Także...
0: To może pani
1: coś podesłać, to
0: postaram się, postaram się dać coś w opisie, jak ktoś będzie chętny, na pewno. Czemu nie? E, skoro już zaczęła pani ten temat wystawienia scenari scenariuszy na scenie, mhm. e, to... Jak, jak dojść do tego, żeby ten nasz scenariusz został właśnie przedstawiony
1: na scenie teatralnej? Ale jak dojść w sensie, jak dojść do danego teatru, czy jak dojść, jak, e, to, jak, chodzi o jak to sobie, jak, jak wygląda
0: ta droga, jak przebyć tę drogę, em, właśnie jak załatwić sobie to,
1: żeby po prostu ten scenariusz został wystawiony. Nie mam pojęcia, dlatego, że u mnie jest dokładnie odwrotnie, czyli ja jakby ileś lat już temu, nawet nie chcę liczyć wiele, znalazłam teatr amatorski w Poznaniu, świetny zresztą, z ludźmi, z pasją działającymi chętnie i w ogóle z różnych zawodów i no fantastyczne. I wówczas, wówczas moim takim marzeniem, takim nieśmiałym, bo już nie myślałam o pisaniu scenariuszy, to było tak, że chciałam kiedykolwiek stanąć na scenie, bo jakoś mi się nie składało wcześniej, bo nieśmiałość, bo to, bo nie wiem, milion różnych powodów. W każdym razie stwierdziłam, że dlaczego, dlaczego by nie. No i zaczęłam grać w tym teatrze i tak później właśnie nieśmiało podesłałam pani reżyser swój pierwszy tekst, który wcześniej był opowiadaniem w ogóle, ale ponieważ zobaczyłam, że jest opcja, jakaś scena, chyba babiarnia się nazywała wtedy, i pomyślałam, że przerobię ten, to moje opowiadanie na, na scenariusz, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i początkowo cisza i pomyślałam, boże, to na pewno no, głupie strasznie i ten, te wszystkie takie paskudne myśli, którymi które się lubimy katować, ten wewnętrzny krytyk, że w ogóle po co ja to i po co ja z tym wyskoczyłam. Po czym się okazało, że jak no, że najbardziej się to bardzo podobało, tylko zapomniałam mi tam wspomnieć gdzieś, gdzieś później właśnie, że oczywiście, że jak najbardziej wystawiamy. No i to była dla mnie ta magia, kiedy po raz pierwszy jeszcze Występowałam w tej sztuce, ale wchodziłam później, więc stojąc za kulisami, sztuka się zaczynała i y, ludzie y, zaczęli się śmiać, to była komedia, więc pierwsze pamiętam to odetchnięcie ulgi, to że to miało być śmieszne, to jest śmieszne, ludzie się zaśmiewają, udało się i w ogóle to naprawdę był magiczny dla mnie moment. Więc oczywiście zachęcam do szukania takich miejsc, bo pewnie teatrów w miastach różnych jest y, wiele. Yy, natomiast jeśli zawsze możemy sobie yy, też tak naprawdę założyć samemu ze znajomymi przecież grupę teatralną, jeśli mamy taki, taką pasję, chęci i tak dalej. W Czechach jest to bardzo popularne z tego, co kojarzę, przynajmniej tak było kiedyś, w każdym małym mieście, po kilka teatrów przynajmniej, a jeszcze za czasów, kiedy wszystko było pozakazywane, za czasów komuny, to teatry się odbywały w mieszkaniach, widownia kilkuosobowa, teraz też w zasadzie mogł, mogłoby być, bo jest pandemia, nie można, czy można już, teatry są otwarte, więc można organizować spektakle, ale faktycznie te kameralne y, i to się też odbywa z tego co wiem, jest jakaś grupa chyba domownicy, nigdy akurat nie byłam na ich występie ale wiem, że w jakichś knajpach gdzieś poznańskich, nie wiem czy teraz właśnie w tej sytuacji występują nie wiem jak się dostać do teatrów y, tak, tych, tych dużych, y, ponieważ y, nie złożyło mi się jeszcze i, i też no, nie, nie, nie bardzo też próbuję, bo jak na razie byłam zadowolona z tego co się dzieje, ale nie wiem, może by trzeba podsyłać swoje teksty po prostu do, do tych y, teatrów, Takładam. Zresztą koleżanka tak, tak, tak robiła właśnie z tego naszego teatru. i Gdzieś jej spektakl był wystawiany w profesjonalnym teatrze, bo podsyłała do różnych teatrów, więc tak samo pewnie jak z publikacją książki. Jak się napisze, trzeba szukać wydawcy, a jak się napisze dobry scenariusz, to dlaczego nie wysyłać go do teatrów, a być może ktoś się nim zainteresuje. Ale nie umiem tutaj jakby doradzić, bo, bo tak jak mówię, to u mnie było na zasadzie amatorskiej, jeśli chodzi o wystawianie.
0: Właśnie też miałam porównać trochę to do wysyłania swojej książki do wydawnictwa tradycyjnego. Tak jak jeszcze mówiła pani o tym śmiechu publiczności w tych odpowiednich momentach, to wydaje mi się, że to jest chyba taka jedna z największych pochwał, jakie autor właśnie scenariusza może dostać. Że jednak pisząc coś, co ma być śmieszne, publika właśnie śmieje się w tych momentach albo na przykład płacze w tych właśnie smutniejszych. To jest chyba, taka, takie reakcje są chyba jednak bardzo imotywujące i ponoszące na duchu.
1: No jeszcze niestety nigdy nie udało mi się wywołać łez na scenie chyba, na widowni, chyba że ze śmiechu właśnie, bo tak jakoś zawsze mi się wkłada w stronę komedii. Trochę się chyba boję, bo to jest trochę wygodne, jak widzę, że to działa i mniej więcej wiem co działa, więc jest mi łatwiej pójść tę konwencję, konwencje, w którą skręcam naturalnie jakby. Natomiast podziwiam takich dramatopisarzy i nie wiem, być może kiedyś się odważy zrobić coś poważniejszego. Bo jednak kiedy jest ten śmiech, to ta reakcja jest oczywista. Natomiast zasępienie, powaga i smutek, nie wiadomo czym jest, jeśli nie słyszymy nic, to nie wiemy, czy ci ludzie przysnęli, czy oni są przygnębieni, czy oni przeżywają tak naprawdę, więc to już jest trudniej na pewno, jeśli się robi coś poważniejszego, ale jak najbardziej wyzwanie oczywiście. To nie chodzi o to, żeby wszystko obśmiewać. Mi tak się jakoś składa, ale też muszę się teraz z tego wyzwolić, bo nie, nie sam śmiech, jakby nie samym śmiechem człowiek żyje, chociaż to bardzo przyjemne życie jest na, na wesoło.
0: A kto w ogóle zostaje scenarzystą? Czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje,
1: jakieś umiejętności? Y, scenarzysta to też jest teraz bardzo szeroki temat, bo to nie tylko mówimy o filmach, teatrach, bo jeśli mówimy o sztuce, to wiadomo, Natomiast y, czy też właśnie podcastach, ale scenariusz, pisanie scenariusza przydaje się w wielu dziedzinach w ogóle życia. Teraz bardzo popularne, teraz popularniejsze są dobrze przygotowywane y, Szkolenia i e learningowe fabularyzowane, które też dobrze, żeby wiedzieć, jak, jak wygląda pisanie scenariusza. Scenariusze są też wykorzystywane w zarządzaniu gdzieś w firmach, jako metoda planowania w ogóle poszczególnych działań. No, ale to powiedzmy, że teraz odbiegamy od tego, o czym mieliśmy mówić, czyli od, od sztuki, jak podejrzewam. Jeśli ktoś... Jeśli ktoś, ktoś lubi pisać i lubi y, tworzyć postaci, nie wiem, u mnie to wyszło jakoś naturalnie, że ja się w tym odnalazłam bardziej, ale zakładam, jeśli ktoś komuś jest bliżej do dialogów y, na pewno i czuje się w tym lepiej, to jest to na pewno y, dla niego. Ktoś, kto uwielbia oglądać seriale, być może y, chciałby stworzyć swoją fabułę, bo Gokuś ma dużo pomysłów i tak dalej, więc to, to jest na pewno fajna droga, żeby się sprawdzić, spróbować. Y, natomiast jeśli ktoś jest... Y bardziej osobą piszącą, ale poezję, czy lubi opisy długie, przyrody, okoliczności i właśnie tych wszystkich emocji, to może go irytować forma scenariuszowa właśnie z tego, tego, z tego względu, że nie może tam tego, tych wszystkich swoich emocji umieścić, tego co w głowie znajduje się bohatera, tylko musi wszystko pokazać. To wszystko musi być tak opisane, żeby czy to kamera, czy widz na, na krzesełku w teatrze to, to dostrzegł, a reżyser pokazał jeszcze w międzyczasie. I to jest też irytujące, bo trzeba mieć też, a jeszcze jaka osoba, to musi być też taka osoba, yy, która łatwiej na pewno będzie, jeśli ona jest elastyczna i, i, i lubi pracować z innymi ludźmi. Bo teraz to, że ja sobie coś napiszę, to jedno, ale to weźmie w ręce reżyser, który z, zrobi z tym coś, co on uważa. Poza tym do tego do, docierają aktorzy, którzy też mają jakąś swoją wizję każdej z tych postaci. I trzeba być osobą taką, która przyjmuje pewne zmiany swojego pierwotnego pomysłu, a się nie irytuje, że to nie tak miało być, bo przecież ile było kłótni w Hollywood, że coś tam poszło nie tak, jak sobie autorka wymyśliła, czy autor i zupełnie inny powstał film, niż, niż było pierwotne zamierzenie. No więc tutaj długo... myślę, że ktokolwiek lubi pisać i chciałby się pobawić, to warto, żeby chociaż spróbował, czy, czy to jest dla niego forma, bo uważam, że tak, że, że dlaczego już... należy wszystkiego próbować, więc a tak jak teraz Pani mówiła, to przyszło
0: mi takie skojarzenie, nie wiem, czy ono jest poprawne, więc proszę powiedzieć, że może pisanie scenariuszy jest bardziej dla minimalistów?
1: To, to nie jest dobre. Nie, 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 w ten sposób w sensie, że nie trzeba tych opisów, tak? I tych wszystkich... Tak, bardziej, tak, tak. Bardziej, nie, bardziej myślę, że nie wiem, czy dla minimalistów, bardziej dla Teraz mi się zechciało śmiać, bo mam na, na warsztatach człowieka, który pisze tak kosmiczny scenariusz, tak rozbudowany, że jak nazwałabym go minimalistą, to myślę, żeby się obraził i słusznie. E, nie, nie, myślę, że nie, bo wręcz e, kwestia pytania, e, kwestia, pytanie e, czego... Um, ile postaci będzie, jak bardzo będzie rozbudowana fabuła, bo proszę sobie wyobrazić jakieś naprawdę skomplikowane intrygi i tak dalej, więc ażeby to poskładać i coś, co się pojawia w pierwszej scenie, wręcz nie, myślę, że tutaj bardziej, może nie dla matematyków, ale na pewno dla kogoś, kto ma taki umysł, um, taki y, potrafi sobie wiele rzeczy wyobrazić jednocześnie, że coś co się pojawi w trzeciej scenie się okaże w 88, że to jest, musi być taka jakby składna całość, tak jak się ogląda filmy i lubimy zaskoczenia, lubimy kiedy coś z czegoś wynika, coś na co nie zwróciliśmy do końca uwagi właśnie w piątej minucie, w 80 nagle y, y, nasz, jesteśmy olśnieni tą, tym pomysłem więc nie, nie powiedziałam, że dla minimalistów dla kogoś, kto faktycznie potrafi bardzo szeroko myśleć jednocześnie planować kilka rzeczy naraz może właśnie dla multi, tych, co mają, są, wykazują się multitaskingiem, jak to się teraz ładnie mówi czyli wielozadaniowością myśleniem o wielu rzeczach naraz wiele postaci, które trzeba poskładać, pozlepiać i które gdzieś tam ze sobą współgrają bardziej tak
0: no dobra, to chyba wszelkie wątpliwości zostały w tej kwestii rozwiane E, tak e, czas niestety nam się trochę kurczy, a szkoda, bo bardzo miło się rozmawia, przynajmniej się bardzo miło rozmawia. E, to jakby tak na szybko była w stanie jeszcze pani podać jakieś porady dla przyszłych scenarzystów.
1: Y, pff, porady dla przyszłych scenarzystów. No w zasadzie, jeśli komukolwiek przychodzi do głowy, że i chciałby, i chodzi za nim, myśl, że chciałby napisać scenariusz i ma pomysł, no to w zasadzie y, niech Siada i go pisze, bo to nie jest porada dla scenarzystów, to jest porada ogólna dla wszystkich ludzi, którzy cokolwiek chcieliby kiedykolwiek pisać. To może tak, czasem się zastanawiamy, że po co czym się zajmować, przecież to wszystko już było i wszystko, wszystkie tematy już były wyczerpane, wszystkie filmy na każdy temat już powstały. Książki uginają się w półki pod, pod naporem książek, w bibliotekach, w księgarniach, wszędzie jest nadmiar wszystkiego, po co? No to teraz yy, zadam pytanie inaczej, że gdyby na przykład ktoś miał ochotę, czuł, że dobrze piecze ciastka yy, i chciałby otworzyć piekarnię małą, to nie dobrze po co miałby to robić, skoro tych piekarni jest ileś tam i, i czy ktoś taki bierze i piecze pyszne ciastka i wkłada je do szuflady, zamyka na klucz? Nie, chodzi i częstuje ludzi, yy, ponieważ chce się tym podzielić i chce jakby tę te, te swoją twórczość gdzieś, się podzielić z innymi ludźmi i ją, ją oferować, o, o, obdarowywać innych. I tu jest tak samo, jeśli czujecie, że macie ochotę pisać i czujecie, że robicie to dobrze, szlifować, y, udziel, właśnie brać udział w warsztatach, albo i nie, albo sobie samemu po prostu czytać różne, jest mnóstwo ciekawych y, y, książek, poradników, jak to robić, zarówno śledzić o scenariusze i, i książki i powieści, jak pisać kreatywnie, zachęcam do zakładania różnych grup nieformalnych, właśnie pisarskich, żeby się wspierać, czy też właśnie warsztatowych, czy te, tych amatorskich teatrów, jak ktoś ma ochotę sobie coś powystawić. Wszystko można tak naprawdę, tylko nie, nie, nie ograniczać się, że coś się nie da, albo to głupie, bo to już było, albo ktoś robi to, niech ktoś sobie robi po swojemu, a wy sobie róbcie po swojemu.
0: Myślę, że to, co Pani właśnie powiedziała, jest bardzo ważną rzeczą. E, rzeczą, którą wszyscy właśnie, cy, e, nawet nie tylko autorzy, powinni sobie wziąć e, do serca, ale i wszystkie osoby, które po prostu chcą zacząć nowi, robić coś nowego, jakąś prowadzić jakąś swoją pasję. E, I myślę, że tym właśnie bardzo motywującym, e, tym ważnym akcentem zakończymy tę audycję. Bardzo dziękuję za, jeszcze raz właśnie za sam udział w audycji, za rozmowę. Dziękuję pięknie. No a tymczasem ze słuchaczami się żegnamy i do usłyszenia w kolejnej audycji.